1: for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 5. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Moin.
0: Alles gut bei dir? Bei mir ist
1: alles gut soweit, bei dir?
0: Ganz hervorragend. Ich freue mich natürlich heute endlich wieder über Football reden zu dürfen. Oh, falscher Podcast.
1: Ähm, nimmst, ich wollte gerade sagen, nimmst du gleich <lacht> noch einen Football-Podcast auf?
0: Nee, machen wir hier.
1: Den Milan Bowl genau. oder so. Ach,
0: das ist ein guter Titel. Hm, ja,
1: ja schneide ich dann raus. Dann <lacht> verkaufe ich, genau. <lacht> damit damit niemand den wegschnappt von uns vielen football-begeisterten St. Pauli fans die uns schon haben. Nein, wir sprechen natürlich heute über Football im Rahmen ähm, von Friends, weil, Überraschung, die beliebte amerikanische Sportart wird auch bei Friends immer mal wieder eine Rolle spielen.
0: So ist es in der ersten Folge, die wir heute behandeln.
1: Das stimmt. Ähm, wir können auch eigentlich direkt reingehen, oder?
0: Dann machen wir das. Ich erzähle mal kurz, wie das Ganze heißt. Äh, Im Deutschen heißt das Ganze, die mit dem Ball spielen. Im Englischen ein bisschen simpler, the one with the football.
1: Jo. Und ähm, ich kann mal eben kurz sagen, wann die Folgen ausgestrahlt wurden, weil das ist jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Wir sind jetzt in Deutschland am 8.1.1998 und in den USA am 21.11.1996. Ähm, in den USA läuft alles nach Plan, also im ganz normalen Wochenrhythmus in Deutschland hatten wir die letzte ausgestrahlte Folge am 11.12.1997 und das liegt neben einer kleinen Pause, die gemacht wurde zwischen Weihnachten und Neujahr, daran, dass die Folge, die wir gleich als zweites besprechen, in Deutschland vor dieser Folge gesendet wurde. Warum das so ist, da können wir dann gleich nochmal kurz reden.
0: Genau, aber krass, dass man da einfach so Episoden einfach tauscht, die ganze Kontinuität komplett zerstört. Aber vielleicht... Ist es auch gar nicht so wichtig.
1: Man kann sich richtig vorstellen, wie ratlos die Zuschauer <lacht> davor gesessen haben und nichts mehr kapiert haben.
0: Heruntergeklappte Kinnlade, ja. Nun gut, ähm, Handlungsstränge. In dieser Folge um genau zu sein. Man könnte ihn noch so ein ganz klein wenig unterteilen, aber ich glaube, es ist tatsächlich besser, das in einem zusammenzufassen.
1: Also Ja, das wird sonst wahrscheinlich ein, ein kleines Durcheinander werden. Genau,
0: es ist die Thanksgiving-Folge. Im TV läuft Football. Kleines Klischee, die Frauen bereiten das Essen vor, die Jungs sitzen auf dem Sofa und schauen Football. Mhm, naja. In der Halbzeit schlägt Joey auf jeden Fall dann ein kleines 3-gegen-3-Footballspiel vor und äh, eigentlich sind doch alle begeistert, außer Ross und Monika, die so ein bisschen rumdrucksen, weil Mama hat verboten, dass die beiden Football spielen. In der Kindheit ist es nämlich beim Geller Cup ab und zu mal eskaliert äh, und die Karriere wurde dann beendet, als Monika Ross mal die Nase gebrochen hat. <lacht> Ähm, daraufhin einigt man sich aber trotzdem drauf zu spielen es werden auch die Teams gewählt, Rachel wird von allen so ein bisschen verschmäht und dementsprechend dann erst genommen, als keiner einrahm mehr übrig ist und es entwickelt sich dann auch das erwartbare Spiel Chandler ist nicht wirklich für Football geboren Rachel schon mal überhaupt nicht und äh, spannend wird es dann eigentlich eher, als eine äh, Dame am Spielfeld dran steht, die dann Joey und Chandler dazu bringt, um sie zu wetteifern. Stellt sich heraus, dass es eine Holländerin ist. Ähm, zur Halbzeit zeigt Monika dann in der Wohnung den verschollen geglaubten Geller Bowl. Das ist so ein auf so ein, weiß ich nicht, Holzding genagelter Kobold. Und äh, tauscht dann <lacht> sogar noch mit. Rachel äh, Chandler, so dass jetzt also dann im weiteren Verlauf die Jungs gegen die Mädels spielen. Das Ganze eskaliert dann noch so ein bisschen mit der Holländerin. Ähm, lassen wir mal außen vorkommen mein Herr mal drüber sprechen. Und im letzten Spielzug fängt Rachel dann tatsächlich doch noch einen Ball zum Sieg feiert blöderweise so ein bisschen vor der Endzone, also Fußball, Football, regeltechnisch können wir nachher nochmal drüber reden. Dadurch wird es regeltechnisch ein Fumble und Monika und Ross stürzen sich auf den Ball und bleiben dann da bis in die Nacht liegen. Und das Ganze ist vorbei.
1: Ähm, nur ganz kurz, ich glaube, du hast jetzt Geller Bowl und Geller Cup durcheinander geworfen. Geller Bowl ist die Veranstaltung und Geller Cup ist der Pokal.
0: Entschuldigung. So wie du sagst. <lacht> <lacht>
1: weil es ist nämlich so geil an der einen Stelle, wo sie erzählen, was in der Kindheit äh, passiert ist, und da äh, hat es sich halt genau an, wie wenn sie über den Super Bowl reden, wenn Monika sagt: Ja, beim Geller Bowl 6 ist es zu diesem gekommen.
0: <lacht> genau, mit, mit römischer Nummerierung. Ja. Genau. das so habe ich Cup aufgeschrieben? Ach so, weil der Pokal der pokal Ja, Gaststars, übersichtlich würde ich sagen.
1: Das Lass mich raten, wir haben eine,
0: genau. eine... Eigentlich haben wir drei. Das mag jetzt den einen, ja. die andere überraschen. Es ist aber tatsächlich dieselbe Person. Es ist nämlich Susanna Midnight. Die hat aber... Also Susanna Midnight klingt schon so nach ganz billigen Künstlernamen. Sie heißt aber in ihrer ohnehin übersichtlichen Schauspielerkarriere auch noch Susanna Voltaire und Susanna Vutila.
1: Das klingt alles nicht holländisch.
0: Nee, sie ist nämlich eine Amerikanerin und hat den Akzent tatsächlich nur für dieses Vorsprechen da genutzt. Wenn man so einschlägige Seiten dann liest, wird da gerne die Anekdote erzählt, dass die gesamte Casting-Crew völlig schockiert war, als man herausfand, dass sie diesen Akzent nur gespielt hat und sie gar nicht wirklich eine Holländerin ist. Ja. Ich denke auch... Das, sowas kann man so sowas kann man spielen? Ich denke auch... Joey wird völlig <lacht> schockiert gewesen sein im Nachgang. Okay. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Ja,
0: ansonsten schauspielerische Karriere übersichtlich, sag ich mal. Müssen wir nicht näher ins Detail gehen.
1: Alles klar, Susanna Midnight. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ein <lacht> Künstlernamen ist. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir über ähm, Auffälligkeiten in den Übersetzungen. Und ähm, ich fange an der Stelle, glaube ich, einfach mal an. Wenn du damit einverstanden bist. Ja. Ähm, wir haben ja die Stelle, an der wir noch bei Monica und Rachel in der Wohnung sind, Thanksgiving-Vorbereitungen laufen und ähm, es wird darüber gesprochen, ob dann jetzt Football gespielt wird oder nicht. Was eine ganz witzige Situation ist, weil ähm, die beiden halt nicht dürfen, weil ihre Mutter es verboten hat und dann erklären sie halt, was bei Galla Bowl 6 passiert ist. Und da sagt Ross, Monika habe ihm absichtlich ihren knochigen Ellenbogen ins Gesicht gerammt. Und knochig, wenn wir wissen, wie Monika früher ausgesehen hat, passt nicht so richtig. Wobei, sein Ellenbogen ist ja schon auch immer knochig. Aber egal, im Original sagt er auf jeden Fall her big fat grandma arm.
0: Das ist nicht nett, ne?
1: Das ist nicht nett und das ist ja auch der komplette Arm, den er getroffen hat. Wahrscheinlich mit einer Wucht wie, das sage ich jetzt nicht, mach doch, du einfach mal weiter.
0: Genau, ich denke aber trotzdem, so, das Entscheidende an dem Ellbogen ist bei allem Fett dann auch der Knochen, weil nur von dem Fett wäre die Nase wahrscheinlich nicht gebrochen worden. Aber das müssen wir auch nicht ausdiskutieren. Hm. Wir sind dann schon auf dem Spielfeld und da wird von Monika gesagt, Let's pick Captains. Und Chandler antwortet mit T-E-N-I-L-E-S -E -E geschrieben. Mhm. Im Deutschen sagt er, also nach dem lasst uns die Kapitäne wählen, ähm, dann können wir ja in See stechen. Haha. Gut, ist auf Deutsch so bedingt lustig. Im Englischen hat es mich komplett <lacht> überfordert mit Ant Antennas. Ich habe nicht begriffen, was es ist. Musste das dann googeln und da stellte sich heraus, dass Captain and Tenniles, eine amerikanische Band bzw. ein Duo, ein Musikduo war eines äh, Ehepaares. Captain Daryl Dragon und Catherine Antoinette Tony Tennil. Mhm. Und die waren in den 70ern wohl mit Hits wie Love Will Keep Us Together erfolgreich. Und das... Soll ich mir gleich direkt... Absolut, habe ich mir schon eine Playlist erstellt. Und äh, das ist dann eben der Grund, nachdem man Captain gewählt hat, kann man dann auch Ten Isle wählen. So der Gag im Englischen, der halt zugegebenermaßen im Deutschen garantiert nicht funktioniert hätte.
1: <lacht> das denke ich auch. Es wird dann darüber gesprochen, nach welchen Regeln gespielt wird und äh, ich glaube... Chandler sagt es im Deutschen ganz simpel, es gelten die allgemeinen Regeln, damit man bloß nichts erklären muss. Im Original ist es Two-Hand-Touch. Da wäre jetzt meine Frage an dich, sind das die allgemeinen Regeln? Wird so gespielt? Oder ist, also es geht ja auch irgendwie darum, dass nicht getackelt werden darf. Ist das so eine Freizeitvariante oder was ist das überhaupt, was
0: Sie da spielen? Also grundsätzlich unterscheidet man zwischen Tackle-Football und Flag-Football. Ich war mit diesem Two-Hand-Touch, habe ich auch vergessen nachzugooglen. Das wird wahrscheinlich so eine ähnliche Geschichte wie im deutschen Flag-Football sein. Wahrscheinlich musst du halt dann den Gegner einfach nur mit beiden Händen berühren und das zählt dann als getackelt, was halt vermeiden soll, dass du dich da auf dem Parkplatz einmal komplett umwämmst. Im äh, Jugendsport ist es halt der Flag-Football und da hat jeder dann so ein, so ein Benzel an der Hose und wenn du das abziehst, dann hast du denjenigen getackelt.
1: Ähm, an der Hose ziehen, das kommt ja auch noch. Ja,
0: vor. aber anders.
1: Später Paul.
0: Ja, nachdem äh, Chandler dann an der Einstelle Ross getreten hat, äh, völlig unabsichtlich natürlich, äh, flucht Ross im Englischen mit Son of a... Uhuhu. was wahrscheinlich dann einfach im Englischen auch nicht auszusprechen ist als Beleidigung in einer Fernsehserie. Das wird man wahrscheinlich einfach nicht dürfen. Zumindest damals noch nicht. Im Deutschen hat man sich das gespart und ist einfach ein bisschen beleidigt und sagt, was soll denn das? Danach haben wir, und jetzt gehen wir so ein bisschen ins Football-Regeltechnische. Chandler steht hinter Ross und wie das als Quarterback halt so geschieht, vor dem Snap, äh, greift man da hinten so am Hintern irgendwie mit den Händen entlang und sagt dann so, jetzt mach halt, schmeiß den Ball her. Und ähm, von diesem am Hintern rumgrabbeln reagiert Ross doch dann sichtlich genervt oder irritiert, dreht sich um und Chandler sagt dann zu ihm im Deutschen, ach, ich sollte einen Pass werfen, ne? daraufhin macht er dann drei, vier Schritte zurück, stellt sich darauf und wartet dann, dass der Ball da ankommt, was ihn natürlich davon entbindet, da im Hintergrund rumgrabbeln zu müssen. Mhm. Okay, macht im Deutschen... Äh, also das ist einfach Quatsch, weil auch wenn er da vorne steht, wo er zuerst stand, auch dann ist er natürlich absolut in der Lage, einen Pass zu werfen. Also es ist einfach blödsinn, dass er, weil er einen Pass werfen soll, drei, vier Meter zurückgeht. Im Englischen ist das natürlich deutlich besser gelöst. Da sagt er nämlich... Mh, You want a Shotgun. Und Shotgun ist nämlich genau diese Position. Also der Quarterback kann wahlweise direkt dran stehen und den Ball bekommen oder halt drei, vier Meter dahinter oder zwei, drei Meter dahinter. Und diese Aufstellung heißt halt Shotgun. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich kann man aus beidem einen Lauf- und einen Passspielzug machen. Wer jetzt von diesen Regelerklärungen schon äh, genervt genug ist, sollte vorspulen. Eine kommt noch. Ähm, ist, ist dann aber, glaube ich, die Ach, die vorletzte. Ähm, und zwar ist äh, Ross an der einen Stelle sichtlich ja genervt von Monika, die sich da immer noch beide gegenseitig aufputschen. Und äh, im Englischen sagt er dann, also nachdem sie ja sagt, das ist jetzt aber der zweite Versuch, und er sagt, nee, nee, das ist der dritte. Man hat ja nur vier Versuche, um zehn Jahre vorwärts zu kommen, beziehungsweise in der Variante, wie sie da spielen, wahrscheinlich dann den Touchdown zu schaffen. Ähm, da sagt er im Englischen, ach, mir doch egal, take all the second downs you need. Im Deutschen ist es eher eine Drohung mit und garantiert wird, das dein letzter zweiter Versuch, was irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, weil umso mehr zweite Versuche man hat, desto näher ist man dann ja quasi wieder am Touchdown, aber nun gut. Kleiner Exkurs in Football-Regelkunde.
1: Ich war kurz weggelegt, aber... Zu Recht. Nein, natürlich nicht. Ich habe aufmerksam gefolgt. Monika sagt, nachdem ihr Team den ersten Touchdown macht und er dann auch in Führung geht, zu Ross, Verlierer verziehen sich und Ross sagt, ach ja, Verlierer profilieren sich. Und Chandler, nein, Verlierer können nur reimen.
0: Bisschen sehr gezwungen alles, okay. ja.
1: Total gezwungen. Im Original, Losers Walk. Und dann sagt Ross, yeah, Losers Talk. Und Chandler, no, 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 actually Losers Rhyme bei Chandler im Grunde der gleiche, nennen wir es mal Gag, aber bei Monica Losers Walk zielt, wenn ich es richtig verstanden habe, darauf ab, dass die Mannschaft, die den Touchdown kassiert hat, sagt man das so, muss die Seite wechseln und rüberlaufen, aber das ist, ja, keine Ahnung, stimmt das, weißt du das?
0: Also, nee. also wer, wer einen Touchdown kassiert, muss nicht die Seite wechseln, das also ich habe das nicht so richtig ganz nachvollziehen. ich habe auch eher gedacht, dass das so eine, so eine Floskel ist mit diesem Loser's Walk, also im Sinne von äh, haut einfach ab, aber nee, also Sa Seitenwechsel kommt da nicht.
1: Es kann sein, dass das irgendeine so um, Freizeit-Football-Regel ja. ist. Gut, dann belassen wir es dabei. Es geht ja dann darum, dass Chandler und Joey so ein bisschen um... Ähm, wie nennen wir sie denn jetzt? Holland? Mhm. Die Holländerin? Äh, Macher. Wetteifern. Und... Ähm, ja, irgendwann kommen wir zu der Stelle, wo es dann jetzt klar wird, es wird jetzt ernst zwischen den beiden. Es wird jetzt nicht mehr zum Spaß gespielt. Und Joey sagt äh, zu... Chandler, du wirst dir noch schwere Vorwürfe machen und Chandler antwortet so ein Quatsch, wenn du einen Blödmann suchst bist du bei mir an der richtigen Adresse ja ist im Original aber ein bisschen lustiger da sagt Joey nämlich prepare to feel very bad about yourself und da sagt Chandler hey well, I've been preparing for that my entire life <lacht> ja, hätte man wahrscheinlich auf Deutsch auch bringen können aber, naja
0: ja, das nächste hat man sich auf Deutsch nicht getraut. Ähm, da kommt nämlich dann der Wurf zu Phoebe, die den Ball fängt und daraufhin so ein bisschen in sich zusammensackt. Äh, und auf Deutsch sagt sie nur, oh, ich habe mir die Rippen gebrochen. Im Englischen noch deutlich lustiger, oh, broken boobs, was ich finde, man auch auf Deutsch hätte durchaus irgendwie übersetzen können.
1: Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, sie sagt da broken bone bis ich es dann mal nachgelesen habe. Ja. Äh, ja, so ist das. Einen hätte ich jetzt noch, wenn ich das auf meiner Liste wichtig sehe. Oder hast du noch irgendwie... Na, was? ich habe
0: noch eine. Äh, jetzt wird es sehr regeltechnisch im Football. Ähm, okay. Wir müssen uns kurz nochmal vergegenwärtigen, diese spannende Situation, der letzte Spielzug, ähm, der dann auf Rachel geworfen wird und wo sie dann ja den Ball fängt. Ähm, es geht da ja darum war der rechtzeitig und jetzt kurze Regelkunde im Football ist es relativ egal wie lange der Spielzug an sich noch dauert wichtig ist dass er vor dem Ablauf der Zeit beginnt und ähm, es ist in der englischen äh, es ist in der Episode nicht zu erkennen ob das Ding früher klingelt oder später klingelt ob der Ball schon im Spiel ist oder noch nicht das ist aber das Entscheidende und das ist auch im Englischen völlig richtig formuliert, nämlich before the snap. Der Snap ist also das, was man da, wenn, wenn der Ball ins Spiel gebracht wird. Im Deutschen, kompletter Bullshit. Da geht es nämlich darum, ob der Touchdown rechtzeitig erzielt wurde, also ob Rachel den Ball rechtzeitig gefangen hat. Das ist total irrelevant, weil, wie gesagt, wenn der Ball im Spiel ist, kann sie da auch zwölf Minuten für brauchen, wenn sie die ganze Zeit im Kreis rennt, ohne umgehauen zu werden. Ähm, ja, aber da wahrscheinlich hätte man das den deutschen Zuschauern schon auch irgendwie erklären können, aber wahrscheinlich haben die Übersetzer das selbst einfach mangels Fußballkenntnis nicht gewusst. Das war's.
1: Sieht man wirklich nicht, ob, ob äh, die rechtzeitig anfangen?
0: Nee, ähm, das ist äh, nicht aufzulösen.
1: Okay, weil ich dachte bis gerade auch, der der Touchdown muss in der Zeit passieren und habe immer gedacht, es ist doch mega eindeutig, dass der nicht in der Zeit passiert. Ich weiß gar nicht, warum sie sich streiten. Aber gut, ja, also in der deutschen
0: Version ist das völlig richtig. Da klingelt es und äh, zehn Sekunden später fängt Rachel den Ball so und damit ist klar, das hat sie zu spät gemacht, wenn man diese Regelinterpretation hm. nehmen würde. Aber die Regel ist halt völlig anders. Es ist entscheidend, dass der Ball im Spiel ist und das war er. Vielleicht eine Zehntelsekunde zu früh oder zu spät, aber um und bei halt bei dem Klingeln und dadurch nicht ganz aufzulösen. Also okay. im, im heutigen äh, Football wäre das natürlich dann eine Sache, die dann wahrscheinlich im Zweifel über den Video Assistant Referee gelöst werden würde.
1: Sowas gibt es ja auch. da kommt das her. <lacht> Einen kleinen hätte ich noch, und zwar eine Gemeinheit von Ross, als es dann darum geht, als sie sich am Ende streiten... Natürlich streiten sich in erster Linie meistens Ross und Monika. Sagt er auf Deutsch mal wieder etwas ungelenk. Alle Betrüger sind Fresser und Lüger. Was echt, echt unmöglich ist. Aber gut, im Original ist es Cheetah Cheetah Compulsive Eater. Was, äh, Compulsive, wenn ich es richtig gesehen habe, zwanghafter Esser. Was wirklich gemein ist, das zu Monika zu sagen.
0: Böser Bruder, ja. ja. Aber hat sie verdient, weil vorher benennt sie die ähm, Gegner als, also die drei Jungs, als Come on, you Harry-Backed Marys. Was sind denn, hast du Harry-Backed Marys mal dir überlegt, was das bedeutet?
1: Ähm. Könnte ich jetzt nur, nur jetzt schnell herleiten. Harry begt haarige Rücken und Marys genau. jammern wie
0: Mädchen. Genau, also ihr jammernden Mädchen, die auch noch haarige Rücken haben. Das ist schon echt gemein. Dann kann man ihr auch zu viel Essen vorwerfen. Im Deutschen auf jeden Fall, habt ihr die Hosen voll oder was? Das ist ein bisschen we weniger subtil.
1: Ja, wie <lacht> ja, so oft dann könnten wir uns die Gags
0: angucken. Genau. Ich habe gar nicht so furchtbar viel. Ich finde die, die Folge an sich finde ich sehr gelungen. Also das vielleicht vorab, aber mehr so als Gesamtkunstwerk. Zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Ich fange mit dem ersten an. Das ist natürlich die Szene, wo Susanna Midnight sich vorstellt und sagt Ich bin Hollands. Und Joey antwortet mir ich bin Joey. Und danach sagt sie dann auch noch, wie sie heißt, also Machter. Und er sagt, wie jetzt? Also wieso heißt du denn Hollands und Machter? Was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> und die zweite Szene ist dann, wo Chandler, der wird ja vorher von Joey schon ein bisschen gepiesackt und unter anderem, naja, bist du halt gut in Mathe, ist ja auch eine Stärke und so. Daraufhin zerreißt er im nächsten Tackling dann ja Joey dessen Lieblingstrikot. Und dann sagt er ihm, ja, jetzt hast du zwei davon. Ich bin halt gut in Mathe. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Fand ich richtig gut, weil es auch super witzig aussieht, wie Joey versucht zu laufen und dann <lacht> plötzlich nur noch vorne so ein viertel T-Shirt an anhat. Das ist schon cool. Ich habe mir die Stelle, die große Stelle aufgeschrieben, wo sie darüber sprechen, ob denn jetzt Football gespielt wird oder nicht. Das geht ja damit los, dass Phoebe sich erst darüber aufregt, dass die Jungs da sitzen und Football gucken, anstatt in der Küche zu helfen. Und Phoebe setzt sich dazu, sagt, ja, dann gucke ich jetzt auch mit und in dem Moment springen alle auf und sagen, Halbzeit und wollen dann halt spielen. Und äh, dann geht es halt rum bis zu Ross und Monika und sie sagen, wir dürfen nicht. Daraufhin fragt Joey, wer sagt das? Eure Mutter? Und beide gleichzeitig so, ja, ähm, extrem gut. Und dann erzählen sie halt vom Geller wohl und, ähm, und was alles passiert ist. Und darauf erwidert Chandler nur, das musst du mit sehr viel mehr Stolz erzählen. Er macht sich insgesamt dann darüber lustig, weil ähm, sie erzählen ja dann, dass der Vater, um den Streit zu beenden, den Geller-Cup in den See geworfen hat. Woraufhin Chandler mal wieder nur ganz lapidar fragt, ob der Fluch denn dann gebrochen war. Und ansonsten hätte ich mir eigentlich. Auch nur noch, ja, die Trikotsache hatte ich mir aufgeschrieben, ähm, eine Phoebe-Sache noch von, von äh, dem Beginn des Footballspiels, wo sie sich total freut, dass sie jetzt zum ersten Mal Köpfe zusammenstecken kann. Huddle ähm, ist es im Original, oder? Mhm. Da. Und dann sagt sie im Huddle, jetzt mal ganz unter uns, was haltet ihr eigentlich wirklich von Chandler? Das kann man nur da besprechen, ja. <lacht> ja. So, aber das war es auch eigentlich schon. Insgesamt würde ich aber auch sagen, eine gute Folge. Wieso oft finde ich die Folgen eigentlich gut, wo, wo gar nicht so viel drumherum passiert, wo eigentlich ein, ein zusammenhängender Handlungsstrang ist und man die ganze Zeit dabei bleibt.
0: Ja, und vor allem auch die sechs unter sich sind größtenteils. Ne? Also ich finde, Gaststars ähm, greifen halt auch oftmals ein bisschen was dann von der Handlung ab. Und äh, wenn die unter sich sind, dann musst du keine Personen extra einführen. Ja, das ist halt oftmals dann auch tatsächlich ein bisschen runder.
1: Ich finde es auch oft, schlecht umgesetzt, wenn irgendwelche Sportszenen in, in Filmen und Serien nachgestellt werden Man hat es super oft bei Fußball. Das sieht immer fürchterlich aus. Ähm, hier finde ich es aber gut gelöst, dadurch, dass alles so übertrieben ist und ähm, ja, das haben sie meiner Meinung nach gut gemacht.
0: Ja. Ich habe noch zwei sonstige Dinge. Ähm, zum einen natürlich mhm. muss jetzt die Aufklärung erfolgen. Äh, das Spiel, was da am Anfang im Fernsehen gezeigt wird, waren die Vikings gegen die Cowboys. Allerdings haben die natürlich nicht in dem Jahr an Thanksgiving gespielt, sondern schon im, De im September, also zwei, circa zwei Monate vorher. Und wer es nicht weiß, äh, die Vikings haben 15 zu 10 gewonnen natürlich.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch an alle Vikings-Fans an dieser Stelle.
0: Und als zweites hätte ich noch das alternative Ende, was wohl nur...
1: Ja, warte, dann, dann ja, lass gerne. mich einmal kurz noch zwei Sachen sagen und dann das Ende zum Schluss. Wir haben ja mehrfach so Abzählsachen beim beim Football. Da haben sie auch in den Übersetzungen, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, teilweise andere Nummern, andere Sachen, die da gesagt werden. Ähm, aber wir haben, hören hier, glaube ich, zum ersten Mal, wie Ross die Mississippi-Sache sagt. Er sagt, one Mississippi, two Mississippi. Allerdings nur in der Originalversion. Und ähm, das ist so eine kleine Vorschau auf eine Sache, die ihm nochmal richtig auf die Füße fallen wird. Dazu später dann mehr in einer der nächsten Staffeln. Das, ist, ich. Ich nicht, das habe das ich so gerade sein.
0: gesehen, das muss die Staffel 9 oder 10 sein.
1: Ah, okay, so lange dauert das noch. Dann äh, sprechen wir in ein paar Jahren drüber. Ähm, und was auch für mich voll aus dem Nichts gekommen ist, dass Macher. Irgendwann einfach Heidi nennt und dann so ein windmühlen macht. Das finde ich auch richtig merkwürdig.
0: Also äh, Heidi habe ich wirklich gar nicht kapiert. Ähm, Windmühle, okay, das liegt ja noch einigermaßen nahe, auch wenn es natürlich ein Klischee ist. Aber wie kommt ihr auf Heidi? Also...
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber mit dem Windmühlen-Gag könnte er sich auf jeden Fall direkt bei sieben Tagen sieben Köpfe <lacht> bewerben. Wobei, die haben immer Wohnwagen gemacht. Hm. ne? Aber Ja. ja hm. Ist übrigens, im, also Windmühle und Heidi ist im Original und in der deutschen Übersetzung drin. Das ist nichts, was sich die Deutschen hinterher ausgedacht haben.
0: Ja, keine Ahnung warum. Gut, ähm, Alternatives Ende nicht zu finden äh, auf den gängigen Streaming-Plattformen, aber zumindest auf YouTube können wir dementsprechend auch in den Shownotes verlinken. Und zwar, das Ende ist ja, haben wir jetzt gar nicht erzählt, glaube ich, dass die beiden halt dann noch später in der Nacht immer noch auf diesem Platz liegen und darum kämpfen, wer jetzt tatsächlich den Ball erobert hat und damit den Sieg davonträgt, während alle anderen sich schon das Thanksgiving-Essen zu Gemüte führen. Ähm, Im alternativen Ende gibt es dann eine Szene noch später, da betreten dann beide wieder die, das Haus, haben den Geller Cup beide in der Hand und gehen dann feierlich zum Müllschlucker, der sich da im Flur befindet, schmeißen den da rein und einigen sich darauf, dass das jetzt dann ein für alle Mal auch erledigt ist. Ist der Fluch damit beendet? Der Fluch ist damit beendet, genau. <lacht> ähm, daraufhin gehen sie dann ihrer Wege. Also zumindest Ross verlässt dann den, den Flur oder was auch immer, wo dieser Müllschlucker da ist. Geht dann runter. Als er außer Sicht ist, stürzt Monika zurück zu besagtem Müllschlucker und ruft dann runter in, ich denke, das ist dann ja der Keller. Phoebe, hast du das Ding? Und Phoebe antwortet von unten, jo, alles gut, habe ich. Daraufhin will Monika sich schon entspannt umdrehen und weiß, dass sie jetzt für die nächsten Jahre wieder den Geller Cup sicher bei sich aufbewahren kann. Und dann hört man von unten, wie Phoebe... Oh mein Gott, Ross, was willst du denn hier? Los, gib her das Ding. Und <lacht> darum ist der Kampf um den Geller Cup dann wieder neu entbrannt.
1: Man hat es vermutlich rausgelassen, weil man nicht hätte erklären können, woher Phoebe Bescheid wusste. Ne?
0: Naja, das wird... Monika, ihr wahrscheinlich schnell eine WhatsApp geschrieben haben. 1998, 97, 98. Mhm. Ja. Wie auch immer.
1: Jo, aber witzig ist es trotzdem.
0: Womit wir bei Episode 10 wären. Mhm. Im Deutschen Knabbereien, was relativ ja, unspektakulär erstmal ist. Im Englischen The One Where Rachel Quits.
1: Ich wäre auch bei dem Namen Knappereien nee. nie drauf gekommen, welche Folge das ist. Nee. Ähm, deutsche Erstausstrahlung und jetzt kommt es nämlich 18.12.1997 und in den USA lief sie am 12.12.1996. Beides könnte man äh, als Weihnachtszeit bezeichnen schon. Äh, was heißt schon? Eigentlich hat die ja jetzt schon angefangen. Ich habe auf jeden Fall schon Lebkuchen gegessen. Ähm, zurück zu Friends. Die haben tatsächlich im Deutschen die Weihnachtsfolge vorgezogen, damit sie kurz vor Weihnachten läuft und dafür die Thanksgiving-Folge erst im Januar gesendet, was natürlich bei jedem, der dann aufgepasst hat, zu so riesigen Verwirrungen gesagt hat, wieso ist Weihnachten vor Thanksgiving. Skandal. Ja, so geht es natürlich nicht. Es sind viele Protestbriefe damals bei SAT1 eingegangen und Leute haben vorm Sender protestiert und was weiß ich nicht. Daraufhin wurde Prosieben gegründet übrigens. Genau. Falls das jetzt... Nee, lassen wir das stehen.
0: Einfach. Wegen Protest pro sieben, weißt du? Nein. Egal.
1: Ach so, ja, weil die sieben Tage protestiert haben. Bis Sat 1 dann eingelenkt hat. Okay. Ich fasse mal eben ganz kurz die Folge zusammen. Und zwar würde ich sagen, wieder im Großen und Ganzen drei Handlungsstränge. Wir fangen bei Ross an, der mit Chandler vom Sport kommt. Ich weiß nicht genau, sie haben Squash oder Racquetball gespielt, was ja offenbar auch ein ähnlicher Sport ist. Und es wird beides ja immer mal wieder gespielt. Und er zeigt auf der Treppe, was er doch für tolle Schläge hat. Und mit einer Rückhand haut er ein Brownbird-Mädchen um, was hinter ihm die Treppe hochkommen wollte, um Kekse zu verkaufen. Das Mädchen fällt die Treppe runter, bricht sich das Bein und Ross hat das Große losgezogen und darf in Folge Kekse verkaufen, damit das Mädchen bei den Brownbirds den ersten Preis gewinnt für die meisten verkauften Kekse und ins Space Camp reisen darf. Ross zieht hierfür alle Register, macht beispielsweise Monica wieder süchtig wie so ein ähm, Drogendealer im Grunde. Unterliegt am Ende aber deutlich einer noch viel schlaueren einem viel schlaueren Brownbird-Mädchen und ähm, ich glaube macht den zweiten Platz um das äh, kleine traurige Mädchen, das Sarah heißt aber nicht, ganz alleine im Regen stehen zu lassen, macht er dann mit Chandler und Joey ein privates Space Camp und muntert das Mädchen mit dem gebrochenen Bein sichtbar auf Rachel ist leider nach zwei Jahren noch immer nicht gut in ihrem Job, sondern sogar so schlecht, dass Terry Gunter bittet, sie noch einmal einzuarbeiten. Davon ist Rachel so genervt, dass sie kündigt und fortan einen Job in der Modebranche sucht, was ja eh schon seit Anfang an ihr Plan war. Das klappt jetzt überraschend schnell und nach einem Vorstellungsgespräch hat sie schon einen Job. Am Ende sehen wir sie dann auch ihre letzte Tasse Kaffee im Perk servieren und ihren neuen Job antreten. Letzter Handlungsstrang ist, dass wir mal wieder sehen, was Joey für einen neuen Job hat. Und zwar verkauft er, weil ja Weihnachtszeit ist, Weihnachtsbäume. Phoebe besucht ihn da und ist aber total schockiert, weil sie mitbekommt, dass nicht ganz so schöne Bäume einfach zerhäckselt werden. Und sie taucht dann später dort nochmal auf und versucht, die Leute zu überreden, auch die nicht mehr ganz so frischen Bäume zu kaufen, was Joey natürlich die Verkäufe versaut, weil sich die Leute alle fragen, wer ist die Verrückte, die mir hier so ein braunes, trockenes Elend andrehen will. Am Ende retten Joey und Monika die alten Bäume und stellen sie in Monika und Rachels Wohnung auf, um Phoebe zu überraschen. Und das klappt dann auch. So, das war's dann schon mit mein Handlungssträngen
0: Siehst du, ich habe dafür fünf Gaststars und ich beginne mal mit Shelly Berman, der spielt Mr. Kaplan Jr. Mr. Kaplan Jr. ist dann der Junior-Chef äh, von Rachels neuem, neuer Arbeitsstelle. Blöderweise ist er auch nicht mehr so richtig jung, aber er erklärt ihr halt, wie man für Mr. Kaplan Senior später dann den Kaffee zu kochen hat. Shelley Berman, der Schauspieler, ist 1925 geboren. Das äh, zeigt schon, dass der relativ alt war, schon zur Ausstrahlung. Und er ist dann auch 2017 gestorben, war aber an der University of Southern California für 20 Jahre lang Lehrer für Humor. Was es alles gibt. Hat ähm, unter anderem 1959 einen Grammy für Spoken Comedy bekommen. Und äh, spielte in Lasses Larry, was wohl eine bekanntere Serie ist, zumindest von dem, was er mitgemacht hat, spielte er den Vater von Larry und bekam auch dafür eine Emmy-Nominierung. Dann haben wir als zweiten Gene Crane. Der ist sogar noch fünf, fünf Jahre früher geboren als Shelley Berman, nämlich 1920. Der spielt den Christmas Tree Customer, also der, der da von Phoebe dann quasi so ein bisschen... So lange verwirrt wird, bis er endlich dann weggeht und den Baum nicht kauft. Ich sagte schon, 1920 geboren, damit fünf Jahre vor Shelley Berman, aber erst, also erst 2019 dann gestorben, ganz frisch quasi noch, er ist also 99 Jahre alt geworden. Schauspielerische Karriere, bekannteste Rolle vielleicht in Rocky 3. Und er ist der Vater von David Crane und David Crane ist einer der Co-Creators von Friends. Dann haben wir mm -hmm. das große äh, Thema Brown Birds. Ich fange mal an mit Mae Whitman. Die spielt die Sarah. Das ist also das Mädchen, was da am Anfang sich das Bein bricht. Die hat tatsächlich zu der Zeit, obwohl sie da ja auch noch relativ jung ist, schon zwei größere Rollen gehabt. Nämlich zum einen in When a Man Loves a Woman mit Mac Ryan 1994 und auch 1996 in Tage wie dieser. Ähm, da hat sie jeweils auch einen Young Artist Award für bekommen und seitdem hat sie diverse Rollen gemacht, ist aber auch als Synchronsprecherin sehr erfolgreich und seit 2018 vielleicht, wer die Serie Good Girls kennt, da spielt sie die Annie. Dann haben wir noch ähm, Kyla Pratt, die spielt das etwas äh, vorwitzige Mädchen, was da im Stuhlkreis nachher äh, Ross mit Nichtachtung straft und ihn so ein bisschen einbremst. Die ist 1986 geboren worden, lebt also im Gegensatz zu den ersten beiden Herren, die wir da eben hatten, auch natürlich noch. Und ist äh, insbesondere bekannt geworden als Maya Doolittle in den Dr. Doolittle-Verfilmungen 1 bis 5. Und last but not least haben wir noch Romy Rosemond, die spielt die Anführerin der Brownbirds, also die Dame da zum Schluss im Stuhlkreis, 1964 geboren hat äh, unter anderem Criminal Minds auch mitgespielt und die bekannteste Rolle ist Carol Hudson. Die verkörpert sie nämlich in Glee. Serienfans mit Musikinteresse werden die Serie sicherlich kennen. Das wär's.
1: Zu Mr. Kaplan ist mir noch aufgefallen, dass der Chef von Carrie in King of Queens auch Mr. Kaplan hieß. Und der gespielt wurde von Victor Raider Wechsler, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, weil er in Friends, ich glaube in der ersten Staffel, einen Arzt spielt, der Rosne Spritze bei einem seiner zahlreichen Krankenhausaufenthalte gibt. Hm. Das nur als kurzer Abzweig dazu.
0: Genau, dann habe ich, ich fange mal an mit Übersetzungen und zwar gleich am Anfang, als Ross sich Gedanken macht, wie er denn dem kleinen Mädchen jetzt helfen kann und was er ihm denn schenken könnte, da ist Monika um eine schnippische Antwort natürlich nicht verlegen. Im Deutschen sagt sie, was er ihr schenken könnte, zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs, das, naja. Geht so. Im Englischen noch ein mhm. bisschen gemeiner mit, na, schenkt ihr doch die Ability to walk, also wieder gehen zu können, was äh, sich noch deutlich schwieriger umsetzen lässt, aber ich finde, auch ein bisschen gehässiger noch ist.
1: Ja, uh, Hello Kitty Deutsch schlägt sie auch noch vor, glaube ich. Ähm, Ross besucht dann das Mädchen, das, wie mir diesmal zum ersten Mal aufgefallen ist, ja gar nicht im Krankenhaus ist, sondern zu Hause in ihrem Zimmer, wo ich schon sagen muss, es ist ein bisschen komisch, Roster so sitzen zu sehen bei dem Mädchen im Zimmer. Wo ist der Vater? Was ist da los? Wieso geht er da einfach hin? Naja. Ähm,
0: ja. Vielleicht erklärt sich das mit dem, was sie über ihren Vater gleich noch so alles erzählt.
1: Ja, genau. Ähm, Ross redet dann aber mit dem Mädchen darüber, was so ihre Träume sind, warum sie diese Brownbird-Sache macht, warum sie da den ersten Preis holen will, hatte ich ja gerade alles schon gesagt. Sie will ins Space Camp, weil sie ein großer Weltraum und äh, raumfahrt ist. Und dann geht es aber komischerweise um eine Reise nach Indien. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr... Ach so genau. Ähm, der Vater ist wohl... Ähm, Raumpfleger oder wie auch immer man das nennen will. Und sie sagt, dass sie lieber, dass der Vater immer sagt, sie solle ihm lieber helfen, damit sie genug Geld verdienen, um zum Taj Mahal zu fahren. Und da sagt Ross, da müsst ihr aber viele Wohnungen sauber machen, um eine Reise zum Taj Mahal bezahlen zu können. Und Sarah sagt, nein, wir bleiben sowieso zu Hause. Daddy ist ein Spieler, weißt du? Was eigentlich überhaupt nicht witzig ist, aber... Dass das Mädchen das so sagt und auch schon weiß und kapiert hat, finde ich irgendwie extrem gut. Ist aber im Original noch witziger. Da sagt Ross nämlich I think you would have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. Und sie sagt No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. He says he's gonna double the college money my grandma left me. Ja. Ich habe ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ähm, ja und dann äh, beschließt Ross halt an ihrer Stelle Kekse zu verkaufen, damit sie zumindest zumindest ins Space Camp kann. Und wir sehen da eine ganz kurze Episode draus, wie er bei einer älteren Frau vor der Tür steht, die ihn aber nur durch den Türspion sieht und natürlich direkt sieht, dass er kein Brownbird ist. Und er versucht zu erklären und sagt, ähm, ich bin ein Ehren Bird. Das bedeutet, dass ich zwar Kekse verkaufen, aber auf keinen Fall bei den Kunden über Nacht bleiben darf.
0: Hast du dich da auch gefragt, die anderen tun das?
1: Genau. Die normalen Brownbirds werden ja hoffentlich <lacht> auch nicht bei den Kunden <lacht> über Nacht bleiben. Und im Original ist es auch anders. Da sagt er, well, it means that I can sell cookies, but I'm not invited to sleepovers. Es geht also um Sleepovers bei den Brownbirds. Brown Brown ja. Und nicht bei den Kunden, liebe Übersetzer.
0: Das beruhigt uns aber auch sehr, dass er nicht bei den anderen Brownbirds mit übernachtet.
1: Ja, das ist alles sehr beruhigend, dass er da nicht übernachtet, dass sie nicht bei den Kunden übernachten. Das ist schon, denke ich mal, ganz gut so, wie es ist. Dann verkauft er, versucht er die Kekse ja unter den Freunden zu verkaufen, fixt Monika wieder an, die ja offensichtlich früher mal eine schwere Sucht hatte. Und er sagt zu Chandler, ich schreibe dir sieben Packungen auf, dann kommst du eine Woche durch. Und im Original sagt er I'll put you down for eight boxes one for each night hm. ja, das habe ich nicht verstanden aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen hm. ähm, und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit bevor ich dich mal wieder zu Wort kommen lasse
0: da kommt die Polizei
1: ja, weil ich jetzt so viel geredet habe. <lacht> die die Podcast-Polizei holt mich ab. Ähm, es geht darum, dass Rachel ja seit Ewigkeiten im Central Park festhängt und eigentlich ja ganz andere Pläne hatte. Und wir haben sie ja auch schon mal Bewerbungen schreiben sehen, meine ich. Äh, hatten wir das nicht schon, mit wo alle mitgeholfen haben mhm. und dann festgestellt haben, dass die der Lebenslauf falsch ist? Genau. Und es wird darüber gesprochen, wieso denn das jetzt so ist, wieso sie nicht weiter sich bewirbt. Und ja, es ist klar, und die Rachel hängt da fest. Und sie sagt ähm, im Original, well, I'm also sending out und überlegt und überlegt und sagt dann good thoughts. Also irgendwie muss sie noch drüber nachdenken und was auch immer. Und im Original, haben im Deutschen haben sie daraus gemacht, so formell kann ich das nicht sehen. Es geht auch um gute Ideen. Mhm. Das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Aber es ist klar, Rachel kommt nicht aus dem Quark, einfach weil sie sich da drin jetzt irgendwie eingerichtet hat in ihrer Situation.
0: Ja, ich habe... Ein Knaller als nächstes. Vielen Dank, dass ich den bringen darf. Und zwar sitzen... Ich habe hab ihn dir gerne überlassen. <lacht> das <du> mir gedacht. <lacht> äh, Ross und Chandler sitzen da am Tisch und äh, kalkulieren gerade wild rum, wie viele Keksboxen es denn noch braucht, um Super Brownbird zu werden. Und äh, irgendwann fängt Chandler an, auf den Taschenrechner rumzutippern, sagt Zahlen vor sich hin, dreht den Taschenrechner um und bepisst sich vor Lachen. Das sind im Deutschen andere Zahlen als im Englischen und wir stellen jetzt auch fest, warum. Im Englischen, ich sage die Zahlen jetzt nicht, aber wenn er den äh, Taschenrechner dann umdreht, dann steht da halt Boobies, und im Deutschen steht dann da Geil. Beides Humor, der definitiv über die fünfte Klasse nicht hinaushalten sollte. Soll ich dir
1: sagen, was in meinen Notizen steht? Sag. Geil Boobies. <lacht> Schnell weiter. Mhm, besser ist es. <lacht> Ross wird ja dann quasi zum Superhelden der Brown Birds. Er hat wahnsinnig viele Kekspackungen verkauft und erklärt auch, wie er das gemacht hat. Und zwar sagt er, er war bei einer Sternschnuppenparty im Planetarium und dann war er noch am College, irgendwann nachts um 12 in den Wohnheimen und alle haben gebrüllt: Ich will noch ein Jesuskind. Okay. Kann man sich jetzt überlegen, was auf einer Sternschnuppenparty im Planetarium wohl passiert und wieso nachts im College alle noch Kekse essen wollen. Es geht bestimmt wieder um Rauschgift. Im Original ist es ein bisschen anders. Da ist nämlich keine Sternschnuppenparty, sondern er sagt, okay, the other night I was leaving the museum just as Laser Floyd was letting out of the Planetarium. Without even trying, I sold 50 Boxes. That's when it occurred to me, the key to my success, the Munchies. So I started hitting the N.Y.U. dorms around midnight. I'm selling cookies by the case. They call me Cookie Dude. Also, fangen wir mal von vorne an. Im kleinen äh, Planetarium ist keine Sternschnuppenparty, sondern da läuft Pink Floyd mit einer Lasershow und die Leute sind offensichtlich alle bereit, um sich das anzugucken und haben dann natürlich Lust auf Kekse und im, ähm, in den Wohnheimen der New York University eben genau das gleiche. Nachts haben da alle vielleicht ein bisschen ähm, Gras schon konsumiert und haben dann auch Lust auf Kekse. Und sie sagen nicht, ich will noch ein Jesuskind, weil er hat ja vorher mal gesagt, er verkauft auch Kekse in Form des Jesuskindes, sondern nennen ihn den Cookie-Dude, weil er da auftaucht und die Cookies verkauft. Ja, das ist soweit aufgedröselt. Und dabei fällt mir auf ähm, Cookies Around Midnight. Man kann in den USA tatsächlich äh, 24 Stunden lang Cookies bestellen bei einem Laden, der, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, Midnight Cookies heißt. Nee, der heißt gar nicht Metal Cookies, der heißt Insomnia Cookies. Was wiederum ein Verweis auf den original geplanten Titel der Serie Friends ist, aber so weit wollen wir jetzt nicht ausholen.
0: Jetzt bin ich kurz eingenickt. Nee, alles gut.
1: <lacht> Touché.
0: Okay, beste Gags, Lieblingsdialoge. Ich habe zwei Szenen, also einmal ein, ein One-Liner quasi und einmal ein, ein Gesamtkunstwerk wieder. Ähm, der Gesamtkunst, das Gesamtkunstwerk ist diese Szene, als der Baum in den Zahaka kommt und mit dramatischer Musik und Phoebe wirklich völlig durchdrehend man sich so ein bisschen fühlt wie in Freitag der 13. Ähm, das habe ich sehr genossen.
1: Mhm, Stimmt. Ähm, da macht Joey auch so diese schöne Abbrechen-Abbrechen-Geste und hat äh, Phoebe im Arm. Das gefällt mir auch gut. Ich hätte noch was ganz vom Anfang, und zwar den Dialog zwischen Rachel, Gunther und am Ende ja auch noch ganz kurz Chandler, wo Gunter sagt, Rachel, du erinnerst dich doch sicher daran, dass du von einer anderen Bedienung eingearbeitet wurdest. Und Rachel, sicher, soll ich eine andere Bedienung einarbeiten? <lacht> Gantha, nein, nein, Terry möchte, dass du die Schulung wiederholst. Hm. Rachel, sag mal, ist das zu fassen? Chandler, äh, ja. <lacht> <lacht> und dann ähm, passiert das ja auch, Gantha arbeitet sie ein ähm, und... Am Ende, als Rachel sich dann verabschiedet, sie entscheidet sich ja dann, den Job nicht mehr weiterzumachen, sagt sie ja ganz pathetisch, das war jetzt die letzte Tasse Kaffee, die ich hier gekocht habe als Job. Das mache ich nie wieder. Und da läuft der arme Ganter Wein raus.
0: Ja, das ist auch nicht so leicht alles. Stimmt. Hast du noch einen? Ich habe was ganz am Ende noch. Und zwar, ähm, als sie dann da sich mit diesen ganzen kaputten Weihnachtsbäumen in der Wohnung wiederfinden, die ja Joey und Monica quasi Phoebe zuliebe in die Wohnung dann gerettet haben, wo Chandler dieser komplett romantischen Stimmung nicht so ganz äh, zustimmt, sag ich mal, und er sagt dann äh, Hm, it's, night, it's like night of the living dead Christmas trees. Also die Nacht der reitenden Leichen quasi so ungefähr, finde ich schon äh, sehr schön umgesetzt dann.
1: Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar, als Ross anfängt, die Kekse unter den Freunden zu verkaufen, erinnert sich Monika daran, dass sie ja lieber keine Kekse jetzt isst, weil sie hatte früher mal ein Problem. Und sie sagt zu Ross, weißt du noch, Dad hat meine ganzen Packungen gekauft und ich habe sie alle aufgegessen also als Monika früher in Brownbird war, und was sagt, nein, Monika, Daddy war gezwungen, alle Packungen zu kaufen, weil du sie alle aufgegessen hast. Hm. Ja, so war das damals.
0: Kleiner, aber feiner Unterschied.
1: Ja, damit wären wir auch schon wieder durch. Es sei denn, du hast noch einen kleinen Fun-Fact oder so.
0: Nee, habe ich nicht. Also es gibt äh, noch so, so ein paar ähm, Merkwürdigkeiten, unter anderem Rachels... Geburtstag, weil Chandler sagt, dass sie 28 ist. Tatsächlich wird sie aber in Staffel 7 erst 30. Das passt also irgendwie nicht so richtig, aber äh, alles nichts, was man irgendwie hier jetzt groß diskutieren müsste.
1: Ja, bei den Geburtstagen geht es glaube ich insgesamt ziemlich durcheinander. Ja. Aber das ist ein bisschen müßig, glaube ich, das auch nochmal zu diskutieren, weil die das wahrscheinlich einfach immer gerade so gedreht haben, wie es ihnen passt.
0: Korrekt. Dann haben wir den Ausblick auf die nächste Folge. Jetzt soll ich mal die Episodentitel sagen?
1: Anders bin ich es nicht von dir
0: gewohnt. Dann machen wir das. Und zwar, die Episode 11 der dritten Staffel heißt im Deutschen Welche Schwester war es doch gleich? Im Englischen The One Where Chandler Can't Remember Which Sister.
1: Da möchte man nicht in seiner Haut stecken. Nee.
0: Ich hoffe, man weiß jetzt, um welche Schwestern es geht. Die Episode 12, also um, um wessen Schwestern es geht. Ähm, diese Folge 12 heißt Lästige Eifersucht und im Englischen sehr ähnlich The One With All The Jealousy. Das war's.
1: Da sind wir sehr gespannt ähm, und ihr könnt auch gespannt sein. Wir sprechen in zwei Wochen drüber und bis dahin bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Und ich mache das wie immer mit einem kurzen Tschüss.
0: Bis dann. Tschö.
1: Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.